0: Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le mardi 10 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si vous écoutez régulièrement La Loupe, vous avez forcément déjà entendu Françoise Coste. Elle est historienne, spécialiste des États-Unis. Et la dernière fois qu'on l'a appelée, le mois dernier, juste avant de raccrocher, elle nous a dit ça.
1: Je vous dis, hein, fin juin, l'avortement s'est fini aux États-Unis. Il faudra faire une émission.
0: C'était donc en avril. Et depuis… D'après le journal Politico, la Cour suprême s'apprêterait à revenir… Sur le droit à l'avortement. Texte qui fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. Un avant-projet de la Cour suprême des États-Unis a fuité dans la presse et a ébranlé tout le pays. Alors, à la loupe, on a repensé à notre conversation avec Françoise Coste et on s'est souvenu qu'elle nous avait aussi dit ça. Et on l'a prise au mot, pour tenter de comprendre comment un droit considéré comme acquis est en passe d'être tout bonnement supprimé dans certains états américains, on a décidé de la rappeler. Allô Bonjour Françoise Coste. Bonjour. J'imagine que vous avez un peu envie de me dire, je vous l'avais bien dit. Eh oui, hélas, c'était… En fait, ça faisait des années qu'on pouvait s'attendre à
1: ce dénouement et euh... il est arrivé un peu plus tôt que prévu à cause de la fuite, mais hélas, oui, euh, j'aurais aimé vraiment avoir tort sur ce coup-là.
0: Oui, donc vous, vous nous aviez annoncé ce qui semble être en train de se passer euh, dès le mois dernier. Qu'est-ce qui vous permettait d'être aussi affirmative C'est
1: le résultat d'un processus qui dure depuis 50 ans. La Cour suprême, en 1973 annonce la légalisation de l'avortement. Et d'emblée, dès les jours, semaines qui suivent, des mouvements anti-avortement se mettent en branle. D'abord, qui viennent des mouvements catholiques américains. Et très vite... Qui vont se rapprocher des mouvements protestants évangéliques et ces deux matrices vont former ce qu'on appelle la droite chrétienne, qui existe donc depuis maintenant depuis 50 ans et qui milite depuis 50 ans pour l'abolition du droit à l'avortement et qui touche au but aujourd'hui.
0: Ça fait 50 ans que ces militants sont à l'œuvre depuis le fameux arrêt qui a légalisé l'avortement aux États-Unis. Je vous propose qu'on remonte le temps ensemble. On est donc en 1973, et à ce moment-là, le mouvement féministe est à son apogée aux états unis Oui, c'est
1: en fait le, l'arrêt Roe v. Wade, c'est l'apothéose du mouvement féministe, ce qu'on appelait la deuxième vague du féminisme américain, qui a commencé environ dans les années 50, qui euh, a exposé dans les années 60, avec d'abord en 65, un autre arrêt de la Cour suprême qui a légalisé la contraception. Et puis finalement, en 1973, là, le joyau de la couronne du combat féministe, la légalisation de l'avortement, qui est plutôt consensuel à l'époque, parce que justement, les féministes ne sont pas euh, du tout isolées. Elles ont, sont soutenues par la population, y compris par la population masculine. Les deux partis sont eux aussi démocrates et républicains, tout à fait euh, dans un processus d'accompagnement de ce mouvement euh, de progrès pour les femmes. Et donc, c'est quasiment considéré comme normal, que tout ça aboutisse à la légalisation de l'avortement.
0: Quelle est la composition de la Cour suprême à ce moment-là Alors la Cour suprême à ce moment-là, donc la Cour suprême, c'est toujours neuf membres, neuf juges.
1: Ces neuf juges en 73 sont tous des hommes. En réalité, ces juristes américains, ils n'ont aucune idée comment ça fonctionne, le corps d'une femme. Ce n'est pas du tout leur préoccupation, au point de vue scientifique, physique, ça ne les intéresse pas. Ils n'essayent pas, pas de se documenter non plus plus que ça. Mais ils se laissent entraîner un peu par le vent de l'histoire D'autant plus que, c'est encore plus aberrant pour nous aujourd'hui, que beaucoup de ces juges à la Cour suprême ont été nommés par des présidents républicains. Donc sont donc considérés comme venant de la droite, étant plutôt conservateurs. Mais c'est là qu'on voit le chemin parcouru en 50 ans, qu'à l'époque, en réalité, l'avortement n'est pas considéré comme une question politique ou partisane.
0: Donc il n'y a pas du tout la politisation qu'on voit aujourd'hui. Donc les juges se rangent à l'avis majoritaire au sein de la société et pourtant vous me disiez que très rapidement des voix vont s'élever contre cette décision. Alors ces
1: voix, elles sont minoritaires. Il faut s'en rendre compte
0: à l'époque et encore aujourd'hui en
1: réalité. Mais elles sont motivées. C'est l'exemple même de la minorité agissante. Donc elles sont très isolées. C'est seulement au sein de l'Église catholique que
0: les choses bougent and the church will continue to instruct women and institutions not to take advantage of this choice.
1: Et le Vatican euh, est hostile d'abord à la contraception et
0: après à l'avortement.
1: Et aux États-Unis, les catholiques vont créer des groupes spéciaux, les mères contre l'avortement, les docteurs contre l'avortement. Among us are also our athletes for life. To introduce the athletes for life is
0: Bart Oates. He's got two Super Bowl rings.
1: <rire> et ils savent Ces catholiques américains, qu'ils sont culturellement et quantitativement minoritaires dans la société américaine. La société américaine, historiquement, c'est une société protestante. Or, à l'époque, les protestants et les catholiques américains ne se sont jamais entendus. Ces groupes catholiques anti-avortement, ils vont essayer d'avaler, d'oublier ces dissensions historiques, et ils vont se rapprocher des protestants. Et petit à petit, on va avoir des groupes protestants évangéliques qui vont aussi se créer. Pour couronner le tout, on va avoir, à partir des années 80, des groupes œcuméniques qui réunissent euh, catholiques et euh, protestants, ce qui n'était jamais arrivé euh, auparavant, comme par exemple la majorité morale, ou la coalition chrétienne, ou Operation Rescue, donc tous ces groupes des années 80, plus ou moins violents d'ailleurs, euh, qui vont réunir tous les opposants religieux à l'avortement. Et ça, c'est un grand succès il faut le reconnaître sur le plan de l'histoire religieuse des États-Unis.
0: Donc avec les protestants, les catholiques se cherchent des alliés. Et ça, ça a pour but de peser plus lourd dans le débat politique. Voilà. Quand on a dit que ça a pris 50 ans, c'est
1: que c'est un combat hyper patient. pas pas. à On ne va pas tout de suite, euh, de manière rapide, aller tout de suite euh, exiger la fin de l'avortement. On comprend qu'il va y avoir besoin d'étapes parce que l'avortement, ça a été donc légalisé par la Cour suprême. Et ce que la Cour suprême décide, Seule la Cour suprême peut le défaire. Donc la Cour suprême, c'est neuf juges qui sont nommés à vie. Donc tant que les juges ne meurent pas ou ne démissionnent pas, on ne peut rien faire de toute façon. Donc il faut attendre. Quand des sièges vont se déclarer vacants à la Cour, qui va les remplacer Le président des États-Unis. C'est le président qui nomme les juges et ensuite son candidat doit être validé, le terme c'est confirmé, par le Sénat. Donc il faut passer de la guerre culturelle à la guerre politique. On va pas faire du lobbying auprès du Parti démocrate, parce que le Parti démocrate, c'est historiquement, en tout cas à ce moment-là, le parti du féminisme américain. Donc il n'y a plus qu'une option, le Parti républicain. Ce qui n'est pas facile au début, parce que comme je l'ai dit, le Parti républicain n'est pas du tout branché sur ces questions-là, sur ces questions morales et sexuelles. Mais peu à peu, on va infiltrer le parti. Et ce qui est, ça qui a été une stratégie brillante, c'est qu'on va le faire loin des caméras, loin de Washington, pour pas éveiller les soupçons, loin des médias. On va le faire dans les États, au plan local, où on va former des militants, patiemment, et puis après on va leur demander de rentrer dans le monde politique, mais par le bas, donc, par les élections locales, pour être au conseil municipal, au conseil des écoles qui sont élus aux États-Unis, pour être shérif, voilà, donc tout ça, la presse de Washington et les mouvements féministes nationaux n'y prêtent pas attention. Qui est élu au conseil des programmes scolaires dans le Wyoming (rire) Personne à New York ou dans les cercles médiatiques ou féministes ne s'en préoccupe. Or, c'est là qu'est le vrai pouvoir. Parce que comme ça, on forme une génération militante qui a ensuite, à partir des années 80-90, va monter dans l'échelon des local locaux à maire ou gouverneur ou membre du Congrès ou sénateur. Et petit à petit, on infiltre, on conquiert le parti républicain. Ça, ça se passe au plan national cette fois-ci, à partir des années 80 où... Euh, officiellement, le parti républicain adopte un programme d'abrogation de Roe v. Wade. Et surtout, la clé, c'est l'élection de Reagan en 1980. Rester, ce où ces troupes religieuses disent « On vote pour vous ». Les évangéliques, en particulier aux États-Unis, c'est un tiers de la population. C'est 100 millions de personnes. C'est un bloc énorme. Et donc en 80, ils disent « On vote pour vous, Ronald Reagan et pour le parti républicain ». Mais en échange, dit quand vous aurez l'occasion de nommer un juge à la Cour suprême, vous nommez un juge hostile à l'avortement. Reagan accepte, et pendant ses huit ans de présidence, il va nommer trois juges anti-avortement. Ça fait déjà trois sur neuf, ça fait déjà un gros tiers, c'est un, un bon début. Et ensuite, le processus va se répéter sous les présidents républicains suivants, en particulier George W. Bush, qui va en nommer deux, et surtout Donald Trump, qui va en nommer trois.
0: C'est un grand honneur pour moi d'être le premier président de l'Histoire à assister à la marche pour la vie.
1: Donc là, c'est énorme. On arrive à cette situation aujourd'hui où sur 9 juges, on en a 6 nommés par des républicains anti-avortement.
0: Et est-ce que tous les présidents républicains se sont tenus à cette, cette règle un peu informelle qui consiste à nommer des juges anti-avortement
1: Alors vous avez raison, c'est une règle informelle parce qu'elle est écrite nulle part. Mais tout le monde la connaît, tout le monde l'accepte, elle ne trompe personne. La Cour suprême elle est indépendante. C'est ça son gros avantage ou son gros désavantage, le débat est ouvert. Elle est indépendante parce que certes, les juges sont nommés par le président, mais ensuite, comme les juges sont nommés à vie, ils ne doivent plus rien au président qui les a nommés. Et ça, c'est arrivé par exemple avec euh, le premier président Bush qui a nommé un juge qui s'appelait euh, David Souter, euh, qui finalement s'est révélé beaucoup plus progressiste que prévu et qui a, euh, à partir des années 90, systématiquement voté pour euh, préserver le droit à l'avortement.
0: Donc, à force de patience et malgré quelques accros, le plan se déroule comme prévu pour les anti-avortements. Et pour remodeler la Cour suprême, tout va se jouer dans la dernière ligne droite.
1: Planning for your next trip?
0: Françoise Coste, vous qui suivez la politique américaine de très près, à partir de quand avez-vous su que la légalité de l'avortement était vraiment en danger La première grosse alarme, ça a été 2014. En
1: 2014, on est dans une situation où Obama est président mm-hmm. et les démocrates ont la majorité au Sénat. Et d'après les sondages, les démocrates vont perdre cette majorité au Sénat après novembre 2014, ce qui s'est effectivement passé. Donc les démocrates et Obama au premier chef savent que s'il veut nommer quelqu'un à la Cour suprême, ce serait beaucoup plus facile avant les élections de mi-mandat que après tout au long de l'année 2014 Obama va faire du lobbying auprès de la juge Ruth Bader Ginsburg donc une juge femme qui avait été nommée par Clinton donc démocrate elle qui avait été une icône de la lutte féministe américaine parce qu'avant d'être juge à la cour elle avait été une avocate qui avait un peu comme Gisèle Halimi en France qui avait beaucoup défendu le droit des mmh. femmes dans sa carrière d'avocate et elle est déjà très vieille à ce moment-là elle est malade euh, J'ai elle a eu un cancer donc Obama Délicatement, essaye de lui faire comprendre, peut-être que vous n'avez pas pour beaucoup de temps, donc euh, plutôt que de m'ouvrir au travail, vous pourriez prendre votre retraite, et puis comme ça je vous remplace euh, par quelqu'un qui est fiable, et puis comme on a encore la majorité au Sénat, euh, ben, ça passera facilement. Et elle, elle refuse en disant, je me sens encore capable de travailler, et euh, il y a euh, séparation des pouvoirs aux États-Unis. La branche exécutive, le président, n'a pas le droit, et c'est vrai philosophiquement, de faire pression sur la branche judiciaire. Donc, vous ne pouvez pas me forcer à faire quoi que ce soit. Et donc, elle décide de rester. Sauf que, en 2016, Trump est élu, et avec un Sénat républicain. Et bien entendu, on s'en rappelle tous. Elle a eu une de l'actualité également, Sébastien, la mort d'une icône féministe et progressiste aux états unis euh, Ruth Bader Ginsburg, avec 87 ans, son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, elle était la doyenne des juges à la Cour suprême. Trump la remplace par une autre femme, mais hyper conservatrice, la juge euh, Connie Barrett. Comme les Républicains ont la majorité euh, au Sénat, elle est euh, confirmée une semaine ou dix jours avant les élections. Et voilà,
0: l'icône féministe remplacée par l'icône anti-avortement. Et c'est à ce moment-là que la position de la Cour suprême bascule sur l'avortement
1: Alors, à ce moment-là, c'est plus que ça. À ce moment-là, on rentre dans la configuration actuelle, qui est sur neuf juges, six nommé par des républicains. Donc la nomination de Connie Barrett, grâce à elle, on a une super majorité. Et si on lit bien entre les lignes du document qui a fuité, John Roberts, le juge, le président de la cour, qui est un conservateur, nommé par le second président Bush, et eh bien effectivement, il a l'air d'hésiter. On ne sait pas de quel côté il va tomber, mais en réalité, on s'en contrefiche, puisque même si finalement, il va du côté euh, des juges démocrates pour le droit à l'avortement, sa voix ne compte pas puisqu'il reste une majorité de 5. Et ça suffit, 5 sur 9.
0: Et ce juge qui a l'air d'hésiter, est-ce que c'est au nom de la fameuse indépendance de la Cour dont vous me parliez tout à l'heure
1: Voilà, le juge Roberts, il ne faut pas l'idéaliser, au point de vue idéologique, il est ultra conservateur. Il est catholique, euh, conservateur, il a toujours été dans sa carrière contre l'avortement. Mais lui, il a une situation un peu spéciale parce que c'est donc le... sur les 9 juges, il y en a toujours un qui est le chef des juges qui est un peu plus médiatique, qui est le visage public de la Cour. Et on voit bien que lui, il est, navigue toujours entre son fort conservatisme et la peur que la Cour apparaisse trop politique et idéologisée aux yeux du public. Ça a eu une conséquence historique déjà claire en 2012, quand la Cour suprême a dû statuer sur Obamacare. Vous vous rappelez la grande réforme de la santé d'Obama. Le Parti républicain était vent debout, on s'en rappelle, contre la réforme. Tous les juges conservateurs étaient contre. Et lui, il a quand même voté pour sauver la loi en disant « Obamacare, c'est la plus grande loi sociale votée depuis 50 ans aux états ». Le président Obama, il a fait campagne sur ça, il a été élu pour ça, il a eu une majorité au Congrès gigantesque pour faire ça. Donc les électeurs ont parlé. Ce serait très problématique si, quelques mois après la Cour suprême vient dire, ben non, on s'assoit sur la volonté du
0: peuple.
1: Et là, la droite républicaine se dit que Robert, il va de nouveau refaire le coup, quoi, parce qu'il ne veut pas entrer dans l'histoire comme le mec qui a tué le droit à l'avortement. Mais finalement, je reviens à ce que je disais, même s'il décide de nouveau et que contre toute attente, il se range du côté des juges nommés par les démocrates, le résultat final ne changera pas.
0: Le résultat ne changera pas et l'interdiction de l'avortement n'est peut-être que le début de la reconquête des conservateurs américains.
1: Et après Roe v. Wade, il y aura la contraception et le mariage gay. C'est sûr, hein. ils s'arrêteront pas là. Hein.
0: J'ai gardé la suite de votre enregistrement du mois d'avril pour la fin, Françoise Coste, parce qu'on vient de voir que votre première prédiction s'était avérée juste, donc on va se projeter ensemble sur les prochains mois, les prochaines années, voire les prochaines décennies. D'abord, à court terme, quelles vont être les conséquences de cette future décision de la Cour suprême Dès fin juin, quand la décision sera finalement rendue publique, eh bien, il y
1: aura beaucoup d'États aux États-Unis où du jour au lendemain, l'avortement va devenir... Illégale.
0: Mais si chaque État doit revenir sur la légalité de l'avortement à l'échelle fédérale, ça va prendre plus de temps que ça, non
1: Alors c'est ça la beauté du processus et des 50 ans que les anti-avortements ont eu pour se préparer. Ils ont déjà, dans 13 États, je crois sur 50, fait voter tout ce qu'on appelle des « trigger laws », donc des lois de déclenchement qui existent déjà et qui disent « si lundi la Cour suprême annonce que l'avortement est anticonstitutionnel, mardi matin, nous, on interdit dans la foulée l'avortement, parce que la loi est déjà votée.
0: Donc ça, c'est déjà 13
1: États, où le lendemain, plus d'avortement, mais sans aucune exception, même en cas d'inceste, même en cas de viol, même en cas d'urgence médicale. Donc là, pour les femmes américaines, on ouvre un nouveau chapitre qui est que si on suit le raisonnement juridique du juge Alito dans le document qui a fuité, il dit que l'argument juridique que la Cour avait utilisé en 1973 pour légaliser l'avortement ne tient pas, ne relève pas de la tradition juridique américaine et ne doit donc pas être respecté. Qu'est-ce que c'est ce principe C'est la souveraineté de la femme sur ses organes reproductifs. Ça, Alito, il dit ce principe n'est pas acceptable. Je l'abroge. Mais si on l'abroge pour le droit à l'avortement, on l'abroge pour tout le reste aussi, si on est cohérent. Alors là, il laisse le flou planer hein, dans le document qui a fuité. Mais il ne faut pas se leurrer, vu l'ampleur de la haine antiféministe de ces catholiques et protestants américains, ils ne vont pas s'arrêter au milieu du gay. Et donc, ils vont dire, ben, si ça ne s'applique pas à l'avortement, l'autonomie euh, physique des femmes, ben, ça s'applique aussi
0: à la contraception et on a du mal à imaginer qu'on puisse revenir sur le droit à la contraception à notre époque. Effectivement, sauf que si on est cohérent, l'argument
1: juridique utilisé contre l'avortement s'applique aussi à la contraception. Alors si on n'applique pas à la contraception, on sera très hypocrite. Et cet argument juridique, euh, il va encore plus loin parce que euh, on le voit plusieurs états américains ont déjà annoncé des projets de loi qui disent que la vie humaine commence au moment de la fertilisation. Sauf que si vous dites que la vie humaine euh, commence au moment de la fertilisation, obligatoirement, vous interdisez les fécondations in vitro. Parce que une fécondation in vitro, c'est un œuf fertilisé dans un tube. Et tout le monde sait que ensuite on fait, je ne sais pas moi, 50-60 œufs en laboratoire et qu'on en implante dans le ventre de la future mère, que deux ou trois. Et les restes on le met au congélateur. Enfin, tout le monde connaît ça. Mais au bout de 4, 5, 6 ans, ces embryons, Congelé. on les détruit dans les cliniques aux états unis comme en France d'ailleurs. Mais sauf que c'est un œuf fertilisé, si on le détruit, c'est un crime, c'est un meurtre. Donc quel sera le docteur et quelles seront les infirmières qui accepteront de faire ça en
0: Louisiane À quoi vont-ils s'attaquer ensuite C'est ce que se demandait Joe Biden quelques jours après la fuite dans Politico. Françoise Coste, vous m'avez dit tout à l'heure que ce que la Cour suprême fait, seule la Cour suprême peut le défaire. Ça veut dire que pour revenir sur ces éventuels changements, il faudrait attendre que la majorité des juges soit à nouveau remplacée. Euh, remplacée À un moment où il y a un président démocrate et un Sénat démocrate.
1: C'est ce qui arrive vraiment rarement. Donc il faut en plus qu'il meurent au bon moment. Enfin, je suis désolée de le dire de façon si crue. Mais effectivement, si... Euh, imaginons, euh, je dis n'importe quoi, mais qu'en 2024, Trump est réélu et qu'il a de nouveau l'opportunité de nommer deux ou trois juges. Ça repousse encore plus la possibilité qu'auraient les démocrates de refaçonner la cour. Donc, euh, là, on est à la fin d'un processus, donc d'une cinquantaine d'années, euh, cette longue lutte contre l'avortement. Mais la lutte pour le reconquérir, elle sera aussi longue, aussi compliquée. Et qu'est-ce qui peut se passer pendant les 50 prochaines années pour les femmes américaines Aux États-Unis, hein, le Parti démocrate, Biden, les femmes américaines, sont encore en état de choc. Ils ne se rendent pas compte, ça ne fait que quelques jours, qu'on rentre dans une période Très noir.
0: Une période très noire, Françoise Coste, ça veut dire que selon vous, il n'y a plus aucune bataille à mener dans les mois à venir
1: Alors, les démocrates, ils essayent de rattraper le coup en disant bon, ok, c'est pas la fin du monde, parce que ce que fait le document qui a fuité, c'est de dire finalement Roe établissait en droit national, Roe est caduque, on va laisser chaque État décider. Et donc, les démocratistes, vous paniquez pas, en Californie, euh, à Chicago, euh, à Boston, à New York, les élus locaux vont conserver le droit à l'avortement. Donc le droit à l'avortement ne sera pas, n'aura pas complètement disparu. Oui, mais quand on est une fille de 15 ans, pauvre, noire, au fin fond de l'Alabama, et qu'on s'est fait violer par son mec, on s'en fiche que les riches filles d'Hollywood elles, puissent aller avorter légalement. On a des droits en fonction de là où on habite. Un droit de l'homme, c'est pas ça, c'est un, un, un droit universel. Donc, pour les femmes qui vont habiter... Rien que dans les 13 États où déjà on a des trigger laws et d'ici la fin de l'année, dans les 20, 30, 35 États où on va aussi limiter l'avortement, qu'est-ce qui se passe pour ces femmes-là Où elles vont Qu'est-ce qu'elles font Comment elles se font traiter Parce qu'il y a aussi, donc je reviens à la question médicale, dans les États avec les trigger laws, comme il n'y a pas d'exception médicale, l'avortement devient interdit pour, par exemple, les grossesses extra-utérines. Et on a vu, quand je disais tout à l'heure que les, les élus républicains ne savent pas vraiment comment ça fonctionne une femme, on a eu dans l'Ohio, qui a voté dernièrement une loi anti-avortement, des femmes qui sont venues témoigner devant l'Assemblée de l'État de l'Ohio pour dire, moi j'ai eu une grossesse extra-utérine, si on ne m'avait pas enlevé euh, le fœtus euh, qui était dans, en dehors de l'utérus, dans la trompe par exemple, je serais morte. Donc là, des fois, l'avortement, ce n'est pas juste euh, une opération parce qu'on a oublié sa pilule, c'est une nécessité médicale. Et là, un député républicain de l'État de l'Ohio lui a répondu « Mais non, il suffisait de déplacer l'embryon et de le mettre de la trompe dans l'utérus. » Mais cette opération, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Soit on enlève la grossesse extra-utérine, soit la femme meurt. Il voilà, n'y a pas euh, de déplacement, euh, de l'emplacement de la grossesse. Donc il y a un manque de culture médicale et de l'anatomie des femmes qui fait qu'on arrive à des aberrations médicales. Et donc ça, même si les démocrates finissent par trouver des solutions, nommer d'autres juges, en attendant, on risque d'avoir beaucoup de drames médicaux chez beaucoup de femmes américaines.
0: Des conséquences dont on n'a pas forcément conscience quand on entend parler de la potentielle interdiction de l'avortement Merci Françoise Coste. Merci, j'étais la Cassandre hein, sur ce coup-là, je suis vraiment désolée. On garde votre analyse précieusement, malheureusement on aura peut-être l'occasion de s'en servir. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis à l'université Toulouse 2. Quant à vous, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous sur l'express.fr. Vous y retrouverez toutes les analyses de la rédaction sur la menace qui plane sur l'avortement aux États-Unis. Et pour ne manquer aucun épisode de La Loupe, pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict. Et je vous rappelle que nous lançons aussi très prochainement notre newsletter, vous pouvez déjà vous inscrire. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description de ce podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Cro, Fanny Marlier, Ambre Rosala et Lison Verrier. On se retrouve